0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, vorab erstmal, wenn ich mich ein bisschen komisch anhören sollte, ähm, ich bin noch ein bisschen erkältet, also ich habe mich diese Woche ähm, erkältet, schnupfen, Halsschmerzen jetzt zum Glück nicht mehr, ein bisschen husten, also all das, was eben so zu so einer Erkältung dazugehört. Deswegen höre ich mich so also ja, ein bisschen nasal an, würde ich jetzt mal sagen. Also nicht, dass ihr euch wundert. Ihr habt auf jeden Fall unter der letzten Folge abgestimmt, zu welchem Charakter ich als nächstes eine Folge machen soll und die Abstimmung war wirklich sehr knapp, also ich glaube 1% Unterschied und so ungefähr 3 Stimmen oder so Unterschied. Auf jeden Fall habt ihr euch für Lily Evans bzw. Potter entschieden, deswegen wird es auch heute um diesen Charakter gehen und ich würde auch dann direkt mal loslegen. Sie ist geboren am 30. Januar 1960 in Cokeworth in England. Und sie hat kupferfarbenes Haar, also rotes Haar und grüne Augen. Da wurde auch im Film, wurden auch im Film sehr viele Fehler gemacht. Denn zum Beispiel ihre jüngere Schauspielerin, also die Schauspielerin ihres jüngeren Ichs hat auch braune Augen. Und es wurde auch sehr oft gesagt, dass Harry die Augen seiner Mutter hat. Und ja, Danny Radcliffe hat blaue Augen und konnte nun mal auch keine Kontaktlinsen tragen, weil er die nicht verträgt und somit, ja, macht das alles nicht so wirklich Sinn, aber ja, auf jeden Fall hat Lily Potter, Evans, wie auch immer, grüne Augen. Sie wächst in einer Muggelfamilie auf, also eben bei den Evans und hat auch eine Schwester, nämlich Petunia und schon... In den Frühen ihrer Kindheit passieren immer so ein bisschen merkwürdige Dinge, zum Beispiel beim Spielen mit Petunia, generell im Alltag. Also immer so ein paar Dinge, wo man nicht so wirklich, was man nicht so wirklich einordnen kann, aber was eigentlich nicht normal ist. So sagen wir mal etwas in der Art Übernatürliches. Und das ist natürlich der Hinweis auf magische Fähigkeiten, den ähm, Lilly und ihre Familie natürlich in dem Moment noch nicht so wirklich deuten können. Und auch Petunia findet es gleichzeitig so ein bisschen natürlich irgendwie faszinierend, aber auch beängstigend. Also sie weiß nicht so wirklich, was sie davon eben halten soll. Und ähm, auch noch vor ihrer Zeit in Hogwarts lernt Lilly auch Snape kennen ich glaube, also er wohnt auf jeden Fall in der Nachbarschaft. Ich glaube, sie lernen, sehen sich das erste Mal auf einem Spielplatz. Und er hat sie schon immer so ein bisschen, sagen wir, beobachtet und sich wahrscheinlich auch so ein bisschen in sie verliebt. Obwohl das vielleicht auch erst ein bisschen später kommt, wenn sie sich kennenlernen. Aber jedenfalls hat er auch beobachtet, dass sie eben diese Anzeichen hat, die auf Magie hinweisen können und erzählt ihr dann eben von der Zauberwelt. Und kurz darauf bestätigt sich Snapes Vermutung ja dann eben auch, denn sie bekommt den Brief aus Hogwarts und ihre Eltern sind alles andere als abgeneigt gegen Hogwarts. Nein, sie sind auf jeden Fall sehr, sehr stolz auf Pet- äh, Petunia, wollte ich schon sagen, auf Lily und äh, freuen sich, dass ihre Tochter ja beson- also ein, etwas Besonderes ist und ausgewählt wurde, auf diese Schule zu gehen. Und Petunia fühlt sich natürlich in dem Fall jetzt sehr benachteiligt, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es nicht gerechtfertigt, was Petunia macht. Später vor allen Dingen. Also weder das, was sie später zu Lilly sagt, wozu wir noch kommen, noch das, was sie Harry antut, der ja nun mal gar nichts dafür kann, dass er Lillys Sohn ist. so Aber dazu kommen wir später nochmal. Jedenfalls muss man aber ihr schon lassen, dass es wirklich einfach nur, also schon echt hart ist, wenn deine Schwester so eine besondere Fähigkeit hat, die du auch super hättest, dann noch auf so eine Schule gehen kann und sagen wir mal, also diese Fähigkeit ist ja irgendwie etwas, das kann sie ja nicht erreichen, also sie ist mogelstämmig, also kann sie eben nicht zaubern und so so sehr sie sich auch anstrengen würde, sie kann es nicht, sie kann es also somit auch nicht aufholen und sie kann ihre Eltern auch somit nicht mit derselben Sache, sag ich mal, stolz machen, so wie Lilly und ich glaube dieser Gedanke ist wirklich sehr hart und Deswegen ist sie eben auch sehr eifersüchtig auf Lilly, was ich aber auch teilweise ein bisschen verstehen kann. Und sie schreibt auch einen Brief an Dumbledore mit der Be- Bitte, auch nach Hogwarts gehen zu können. Den muss Dumbledore natürlich aber ablehnen, weil Petunia eben mogelstämmig ist. Und selbst wenn er es wollte, sie hat nun mal keine magischen Fähigkeiten und kann somit auch nicht Hogwarts besuchen. Ähm, logischerweise gehen sie natürlich auch zur Winkelgasse und kaufen alles Mögliche oder alles Nötige, ein für Hogwarts, unter anderem auch ein Zauberstab. Lillys Zauberstab ist zehn ein lang, besteht aus Weidenholz und ist geschmeidig. Besonders gut ist er für Zauberkünste geeignet. Aber wie wir später dann auch noch erfahren, ist Lilly generell eine sehr talentierte Hexe. Und. Aber bevor Lilly nach Hogwarts fährt, also praktisch am Bahnhof noch, wird sie von Petunia auch als Freak und Hogwarts als Freak-Schule bezeichnet. Und ich finde das so, so unglaublich traurig, weil es praktisch genau diesen, so also wirklich den richtigen Anfang, ähm, ja, des Auseinanderlebens der Schwestern sozusagen kennzeichnet, beziehungsweise des Hasses von Petunia. Und ähm, ja, auch gerade für Lilly, denke ich, ist es gar nicht einfach, weil sie kann ja auch nichts dafür, dass sie eine Hexe ist und Petunia nicht. Und sie würde es sicherlich auch Petunia komplett gönnen, Wenn sie eine Hexe wäre, also ich meine damit nicht, dass wenn Lilly keine Hexe wäre, klar, sie würde es Petunia schon gönnen, denke ich, weil Lilly wirklich ein sehr liebevoller und netter, ähm, empathischer Mensch ist, aber ich glaube auch Lilly wäre in irgendeiner Weise, ich glaube jeder wäre in irgendeiner Weise ein bisschen neidisch, wenn die Schwester in so eine Schule für Hexerei und Zauberei gehen dürfte und man selbst nicht. Ich meine damit aber, Lilly würde natürlich sich auch freuen, wenn Petunia genau wie sie ebenfalls eine Hexe wäre, aber sie kann ja darin auch nicht wirklich was ändern. Und dann mit diesem Gedanken, das ins erste Schuljahr zu starten, dass deine Schwester dich als Freak sieht und deine Schule als Freak-Schule, ich glaube, das ist wirklich nicht einfach. Ja. Auf jeden Fall lernt sie, glaube ich, auch auf der Fahrt zum Beispiel James Potter kennen und sieht ihn als sehr, sehr arrogant an oder was er ja auch ist und wird dann später in bei der, Einschulungs-, also bei der Begrüßungsfeier, Zeremonie, wie auch immer, nach Gryffindor eingeteilt und ich finde, das passt sehr gut, sie ist, keine Frage, sehr, sehr mutig Sie möchte fürs Richtige kämpfen, sie ist später auch im Orden des Phönix, sie opfert sich für ihren Sohn, ich denke sie ist definitiv die Definition von Mut, aber ich finde eben auch sie passt sehr gut nach Hufflepuff, weil sie sehr hilfsbereit ist, empathisch, Ähm, ja um es jetzt ganz einfach auszudrücken, nett (lacht) und eben auch sehr fleißig, ich glaube das hätte auch sehr gut zu ihr gepasst, Ravenclaw hätte auch gut zu ihr gepasst, intelligent und so weiter. Ja, deswegen, eigentlich hat sie von jedem Haus etwas, aber ich denke auch, dass Gryffindor sehr gut passt. Und sie ist auch wirklich eine sehr, sehr gute Schülerin, natürlich sicherlich auch in Zauberkünste, weil ihr Zauberstab ja auch sehr ähm, gut dafür geeignet ist, aber eben besonders gut in Zaubertränke. Und somit qualifiziert sie sich auch für den Slug Club. Sie ist nämlich eine der Lieblingsschülerinnen Slughorns und der Slug Club ist sozusagen eine Art Club von ausgewählten Leuten, die Slakon als besonders ähm, talentiert ansieht. Und ich finde, Lilly ist auch wirklich nochmal ein Paradebeispiel dafür, dass ähm, eben es nicht davon abhängt, ob man, also nicht vom Blutstatus abhängt, wie talentiert man ist. Genauso wie auch Hermine. Sie sind beide so, so intelligent, ähm, haben so tolle magische Fähigkeiten. Also deswegen. Nochmal ein perfektes Beispiel dafür, dass das überhaupt nicht vom Blutstatus abhängt. Ähm, auch während ihrer Schulzeit ist sie noch mit Snape befreundet, aber sie wendet sich immer mehr so ein bisschen von ihm, sie wendet sich immer mehr von ihm ab, weil er eben ein sehr großes Interesse für dunkle Künste hegt und das eben etwas ist, womit sie gar nichts zu tun haben will, weil sie eben fürs Gute kämpfen will und ähm, gar nichts eben mit der dunklen Seite und allem zu tun haben will. Und das endgültige der Ende der Freundschaft ist dann gekennzeichnet, als Snape mal wieder von James gepisagt wird, gemobbt wird, vor versammelter Mannschaft gepeinigt wird, wie auch immer. Und sie ihn eigentlich nur verteidigen möchte, er sie dann aber als Schlammblut bezeichnet, was eben eine Beleidigung für einen Blutstatus ist. Und ich finde das wirklich eigentlich unglaublich schade, weil Snape ja auch, nicht nur freundschaftliche Gefühle, sondern richtige Gefühle für sie hatte. Und ähm, ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum er das getan hat, beziehungsweise ich denke, es war natürlich aufgrund seines verletzten Stolzes, weil er wurde da von James vor versammelter Mannschaft ähm, ja fertig gemacht, lächerlich gemacht. Und ich glaube, er war in dem Moment auch sehr geladen, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem ist es kein Grund, Lilly die ihm ja nur helfen wollte, als Schlammluft zu bezeichnen, weswegen ich auch sehr, sehr gut verstehe, dass sie sauer auf ihn ist. Denn er versucht sich ja auch oft noch bei ihr zu entschuldigen, aber eben vergeblich, Ähm, denn Lilly verzeiht ihm nicht mehr und somit ist ihre Freundschaft, ja, beendet. Eigentlich hasst sie James ja auch, oder sie mag ihn zumindest gar nicht, aufgrund seiner Arroganz, dass er Snape gemobbt hat und so weiter und so fort. Aber im siebten Schuljahr werden Lilly... Und James eben zum, zu den Schulsprechern gewählt. Und ähm, sie hegt auch ein immer größeres Interesse für ihn. Oder es entwickelt sich ein immer größeres Interesse, weil er eben sozusagen nicht mehr so unreif war wie früher oder gar nicht mehr unreif, besser gesagt. Und sie fingen somit dann auch an, sich zu treffen oder ja auf Dates zu gehen, sagen wir mal, und sich schließlich auch zu verlieben und kurz nach der Schule heirateten sie dann eben auch und traten dem und traten beide auch dem Orden des Phönix bei, um fürs Gute zu kämpfen. Ähm, sie boten sogar Voldemort insgesamt dreimal die Stirn und nachdem sie eben dreimal gegen ihn gekämpft hatten oder nachdem sie generell gegen ihn gekämpft hatten, wollten sie sich in einem Haus in Godric's Hollow verstecken mit Harry, der eben auch... Ja, das habe ich ganz ausgelassen. Ähm, Sie bekam auch einen kleinen Sohn, also einen Sohn, nämlich Harry, Harry Potter. Ja, ich denke, wir kennen ihn alle. Ähm, Ja, genau, der wird geboren und sie versuchen eben, sich, nachdem sie so oft gegen Voldemort gekämpft haben, in Godricks Hollow in einem kleinen Haus zu verstecken und benutzen dazu auch den Fidelius-Zauber, um eben versteckt zu bleiben und nicht entdeckt zu werden. Um nochmal kurz den Fidelius-Zauber ganz genau zu erklären, Ähm, er funktioniert ungefähr so, die Lage oder das Versteck wird im Gedächtnis von dem Geheimniswahrer Also man sucht sich praktisch einen Geheimniswahrer aus, der dieses Geheimnis von der Lage des Verstecks oder des Hauses oder wo auch immer man sich eben versteckt, ähm, geheim halten soll. Und das wird in dem Gedächtnis oder Gewissen von demjenigen versteckt. Und nur er kann es eben weiter verraten. Das heißt, wer die Info nicht hat, könnte so prinzipiell vor dem Haus stehen, wo sie sich verstecken und durch die Scheiben gucken und würde trotzdem nicht finden, was er sucht. Also solange der Geheimniswahrer nichts verrät, kann können sie auch nicht gefunden werden. Sie haben sich aber leider den falschen Geheimniswahre ausgesucht, nämlich Peter Pettigrew. Denn der verrät nun mal, sagen wir, in Todesangst, da Voldemort natürlich droht, ihn umzubringen, ihr Versteck. Und somit macht sich Voldemort am 31. Oktober 1980 ähm, auf den Weg nach Godric's Hollow, nachdem er eben die Prophezeiung gehört hat oder ja gesagt bekommen hat, Ähm, dass ein Junge, geboren am 31. Juli 1980, in der Lage sein soll, ihn umzubringen oder dass er ihn umbringen wird. Und ähm, da kommen eben nur zwei in Frage, nämlich Harry und Neville. Und er macht sich aber auf den Weg zu den Potters und ähm, kann somit nun auch das Haus finden. Und logischerweise auch ins Haus gelangen, aber eben auch das Haus finden, weil der Fidelius-Zauber nun ja logischerweise keinen Sinn mehr macht, weil Peter eben das Geheimnis verraten hat oder so die Lage des Hauses oder des Verstecks. Und Voldemort brachte erst James um, der sich ihm ja ziemlich mutig in den Weg gestellt hatte. Aber das macht er ja ohne mit der Wimper zu zucken. Also er bringt James einfach um, ähm, der ja nur Lily und Harry noch beschützen wollte. Und dringt dann schließlich... Ähm, vor zu Lilly und Harry, die sich eben verstecken. Und er hätte Lilly und er sagt Lilly sozusagen, dass er sie auch verschonen würde, wenn sie aus dem Weg gehen würde, denn Snape hat ihn, also Snape, der zu diesem Zeitpunkt auf der dunklen Seite ist und Lilly immer noch liebt, hat eben Voldemort gebeten, sie zu verschonen und ähm, Voldemort bietet es tatsächlich an. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass er mal Gnade zeigt. Nein, er hat das nur aufgrund von Snape gemacht. Wenn Lily aus dem Weg geht und sie ihn Harry umbringen lässt, dass er sie dann verschont. Aber das tut Lily natürlich nicht. Ähm, Sie möchte ihren Sohn beschützen und ähm, somit tötet er Lily und sie stirbt genau wie James eben am 31. Oktober 1915 80. Und ähm, allerdings hinterließ sie bei ihrem Tod einen Schutz auf Harry, sodass dieser, also so dass sodass Voldemort ihn eben nicht berühren konnte, beziehungsweise erst nachdem er eben einen in Anführungsstrichen neu gebrauten Körper hatte, ja, hat er eben nicht die Chance, Harry zu berühren. Und genau dasselbe galt auch für. Das Haus der Dursleys, beziehungsweise dadurch, dass Petunia eben die Schwester von Lily war, ähm, war, lag auch derselbe Schutz eben auf dem Haus und Harry war so lange auch sicher bei den Dursleys, was auch einer der Hauptgründe war, warum Dumbledore eben Harry bei den Dursleys hat leben lassen. Und ja, ich finde es auf jeden Fall krass und auch irgendwie... Ja, beeindruckend, dass eben sozusagen diese mütterliche Liebe diesen Schutz herbeigerufen hat, der Harry ja wirklich einen Teil seines Lebens ja vor Voldemort eben beschützt hat. Und sie ist eben auch ein sehr, ja, es ist ein, also was heißt, ein Tod ist nie glücklich, aber sie ist einen sehr traurigen, aber eben finde ich auch einen sehr heldenhaften Tod gestorben, der nochmal ihre mutige Persönlichkeit, sagen wir mal, unterstreicht und dass sie eben alles für die Person tun würde, die sie liebt oder um die um die alles tun würde, um die Person zu beschützen, ähm, die sie liebt und noch um noch mal so ein paar letzte Worte zu Lilly ähm, Ja, Lust zu werden, ich finde auf jeden Fall, sie ist ein super toller Charakter. Ich liebe, liebe, liebe ihren Charakter. Sie ist intelligent, sie ist hilfsbereit, sie setzt sich fürs Gute ein, sie kämpft fürs Gute, sie ist mutig, sie tut alles für die Leute, die sie, ähm, also um die Leute, die sie liebt, zu schützen. Und eigentlich der einzige Fehler, finde ich, den sie gemacht hat, ist ehrlich gesagt mit James zusammenzukommen, was Also was heißt Fehler? Natürlich ohne ähm, James hätte es auch Harry nicht gegeben, die ganze Geschichte nicht gegeben. Deswegen ist es schon, sage ich immer, es ist schon gut, dass sie zusammengekommen sind. Aber ich persönlich finde es einfach krass, dass sie ähm, Snape, also dass sie Snape, also versteht mich nicht falsch. Ich finde es, ich finde es völlig okay, dass sie Snape nicht verziehen hat, sie als Schlammlood beleidigt zu haben. Kann ich verstehen. Aber dann finde ich es komisch, Ähm, dass sie James eben verziehen hat, was der Snape angetan hat. Klar, sie war war dann nicht mehr mit Snape befreundet, ja. Aber trotzdem zeigt das doch eigentlich, was für ein Mensch James war. Und ja, er war dann aus einer unreifen Phase raus und so weiter. Ähm, Aber trotzdem finde ich es schon krass, dass sie letztendlich mit dem, ähm, ja, jung oder dann halt später Mann, sogar verheiratet war und ein Kind hatte, der ihren früheren, ja, sagen wir besten Freund oder auch ersten Freund in der Zauberwelt so ähm, krass gepiesackt hat, gemobbt hat und so weiter. Das finde ich tatsächlich sehr krass und das ist aber auch wirklich die einzige ähm, falsche Entscheidung von Lily Sonst, wie gesagt, ich liebe ihren Charakter. Sie ist mutig, intelligent, ähm, kämpft kämpft auf der guten Seite, kämpft fürs Richtige und Ja, genau, das waren sozusagen meine abschließenden Worte zu Lilly. Und jetzt kommen wir wie immer noch zum Hogwarts-Häuser zuordnen und zu einer Q&A-Frage. Ich ich habe mich diesmal vorbereitet. Ich habe sogar schon eine Person wie immer durch Zufall ausgewählt, die ich ähm, diesmal in ein Haus einordnen werde oder zuordnen werde. Ich muss ganz kurz in der Galerie raussuchen. Und zwar ist der Kommentar von Hermine Granger Malfoy und so einem Herz mit so ähm, ja wie nennt man das Funkelstern. Ähm, ich lese gerne, spiele mit Freunden, schwimme und reite. Ich bin manchmal etwas herrisch zu meinen Freunden und würde deswegen etwas und würde deswegen etwas kalt. Bin aber auch sehr loyal, klug und nett. Hermine Granger Potter Ah, okay. Oben steht Hermine granger und unten Hermine Granger-Potter. Naja, vielleicht hat sie den Namen geändert oder so inzwischen. Das kann ja sein. Auf jeden Fall, ich lese gerne. Ja, kann man natürlich in jedes Haus zuordnen. Aber ich finde, ja, kommt auch drauf an, welche Literatur so Sachbücher, nicht, dass Ravenclaw nur Sachbücher lesen soll, ne? Ich bin ja, ich sehe mich inzwischen ja selbst als Ravenclaw. Hat ja auch meinen Pottermore-Test ergeben beim zweiten Mal. Ähm, also nach längerer Zeit habe ich ja noch mal einen Pottermore-Test gemacht und es war eben ravenclaw und ich lese ich hasse Sachbücher so. Trotzdem würde ich jetzt einfach da mal einen Strich bei Ravenclaw machen. Aber könnte ja auch so Fantasy sein. Dann finde ich, passt es irgendwie sehr gut nach Hufflepuff. Deswegen mache ich noch einen Strich bei Hufflepuff. Spiele mit Freunden. Ja, das würde ich jetzt keinem bestimmten Haus zuordnen. schwimme ähm, Ja, Sport habe ich ja mal gesagt. Einmal finde ich, irgendwie passt es gut nach Gryffindor. Weil irgendwie Gryffindors eben im Quidditch immer... Ja, zumindest zu Harry sein, okay, na davor nicht eigentlich, aber immer so gut waren. Und ähm, natürlich Slytherin wegen Ehrgeiz, weil Sport hat ja auch was mit Ehrgeiz zu tun. Und ähm, Reiten, ja, also dieses Reiten, da muss man ja auch wirklich eine gute Verbindung, sage ich mal, zu dem Tier haben, deswegen, und da ich finde, dass Hufflepuff sehr tierlieb sind, würde ich da einen Strich bei Hufflepuff einfach mal machen. Und da Reiten ja auch ein Sport ist und mit Ehrgeiz und so würde ich jetzt noch mal dann einen Strich bei ähm, Slytherin machen. So, dann äh, manchmal etwas Herrisch zu meinen Freunden. Und deswegen ähm, wird sie ja auch oft als kalt bezeichnet. Geht mich jetzt nicht falsch, natürlich nicht alle Slytherins. Aber ich glaube schon, dass ähm, viele so eben diese Anführerqualitäten auch haben. Und deswegen aber auch manchmal vielleicht ein bisschen, bisschen, bisschen Herrisch sein können. Deswegen werde ich da nochmal einen Strich bei ähm, Slytherin machen. So, dann Loyal. Ja, das ist eine Eigenschaft von Gryffindor. Deswegen würde ich da einen Strich bei Gryffindor machen. Ähm, Klug. Ja, das ist eben eine Eigenschaft von Ravenclaw. Aber das heißt jetzt nicht, dass die anderen ähm, Häuser das nicht haben können. Also diese Eigenschaft. Aber also ich glaube, was war denn die Eigenschaft, die genaue Eigenschaft? Ich glaube... Klugheit, ist das ein Wort überhaupt? Also irgendwie so eine Eigenschaft war jedenfalls von Ravenclaw. Ähm, Und nett, ja, das würde ich ähm, ich finde, Hufflepuffs sind besonders nett, das heißt nicht, dass die anderen Häuser nicht nett sein können. Jetzt habe ich drei Striche bei Slytherin und drei bei äh, bei Hufflepuff. Das ist sehr ungewöhnlich, so Hufflepuff und Slytherin, diese Mischung. Aber ich glaube, ähm, ich würde dich noch eher so nach ähm, Slytherin zuordnen, als nach Hufflepuff? Ähm, ja. Genau. Ich hoffe, du bist mit... Aber eigentlich passt beides ganz gut. Und Gryffindor hat... Also ja, ja, Gryffindor passt eigentlich auch ganz gut. Also ja, es sind bei Gryffindor und Ravenclaw zwei Striche, bei Slytherin und Hufflepuff drei. Also du kannst ja aussuchen, ob der Hufflepuff oder Slytherin besser gefällt, aber ich finde, ja, Slytherin würde auch gut passen. Obwohl Hufflepuff auch... Ja, suchst dir einfach aus. Ich finde, beides passt gut. Ähm, dann würde ich jetzt noch zu einer Q&A-Frage kommen. Ähm, ich weiß nicht, ich habe ja letztes Mal schon eine ähm, Taylor-Swift-Frage beantwortet. Vielleicht muss ich dann erstmal was anderes beantworten. Ach so, hier habe ich noch was eingeordnet. Und zwar von... Das, der Kommentar ist leider schon ein bisschen länger her. Tut mir leid, ich habe den vergessen vorzulesen. Auf jeden Fall von... Obwohl, habe ich den vorgelesen? Ich glaube, ich habe den vorgelesen. Egal, ich mache es jetzt nochmal. Äh, von Lucy Granger. Hi, coole Folge. Könntest du mich in der nächsten Folge grüßen? Ich habe am Montag Geburtstag, aber nur, wenn du möchtest. Wäre lieb. Liebe Grüße, Lucy. Ähm, ja, wie gesagt, Grüßen mache ich nicht mehr, aber ich wollte dir trotzdem gern zum Geburtstag gratulieren. Also ich hoffe, du hast einen wunderschönen Geburtstag, ähm, hast alles bekommen, was du dir gewünscht hast. Und ähm, ja, bleib auf jeden Fall gesund, weil das ist das Wichtigste. Ähm, gut, dann müsste ich jetzt äh, nur noch eine Frage finden, die ich beantworten kann. Und ähm, ja, ich suche ganz kurz eine raus. Ich habe eine coole Frage gefunden. Ähm, aber die hat nicht, also die hat was mit wieder einer bestimmten Serie zu tun, deswegen beantworte ich danach noch eine, die ein bisschen allgemeiner ist, ähm, damit die, die eben diese Serie nicht kennen, dann auch nochmal was, ja, haben, ähm, und zwar von Pauli, Schmetterlings-Emoji, Saturn-Emoji und so ein, ich glaube, es ist Ying und Yang, aber irgendwie ohne die Punkte, keine Ahnung, ist es irgend so ein, Ja, Schwarz-Weiß-Kreis-Dings. Hi, Nelly. Dein Podcast ist der coolste auf der Welt. Ich höre ihn jede Woche. HDGDL, Paula. Q&A, schaust du Vampire Diaries? Und wenn ja, bist du Team Damon oder Stefan? Und wer ist dein Lieblingscharakter? Erstmal voll süß. Vielen Dank für den Kommentar, also was du oben noch geschrieben hast. Und ja, ich schaue Vampire Diaries. Ich liebe Vampire Diaries. Äh, Ja, ich glaube nicht, die den Podcast schon ein bisschen länger hören, wissen das auch. Ähm, Auf jeden Fall... Ich habe die Serie schon komplett durchgeschaut und ich bin. Ich gucke sie gerade wieder durch, weil ich ich, wirklich. Ich habe so viele Serien angefangen, aber ich bin jetzt doch wieder bei Vampire Diaries gelandet. Ich bin jetzt, ja, so fast mit der dritten Staffel wieder fertig. Also ich glaube, ich bin jetzt Folge hm, 18, 19 so ungefähr. Und ich glaube, die die Staffeln haben ja fast immer 22 Folgen, deswegen bin ich fast mit der dritten durch. Ich liebe auch die dritte Staffel. Auf jeden Fall jetzt zur Frage, Damon oder Stefan. Ich mag beide. Ich finde halt Steffen, wenn er jetzt nicht in seiner Ripper-Phase ist, finde ich ihn halt einfach, ja, also seine Entscheidungen besser, also moralisch äh, richtiger. Sagt man das so nicht? Ich glaube nicht. Ähm, Auf jeden Fall, ja, ein bisschen freundlicher, dass er eben auch kein Menschenblut trinkt und so. Aber er hat natürlich, wenn er ein Ripper ist, dann ist er auch... ein. Also ich finde ihn dann cool, er ist ein cooler Charakter, aber ebenso wie Bellatrix, also halt, ich mag ihn, also er ist cool so irgendwie, aber jetzt nicht sympathisch oder so. Und Damon, ich finde halt einfach, ähm, wenn man es jetzt... Also ja, Damon hat auch schon so viele falsche Entscheidungen getroffen und ne wenn er dann wieder so diese Phase hat, wo Elena ihn eben... Also wo Elena ihn noch nicht geliebt hat, ähm, wo er dann ja, so diese Phasen hatte, wo er dann seine Menschlichkeit abgeschaltet hat, viele Leute umgebracht hat und so. Ich glaube, so, das waren auch nicht richtig. Aber trotzdem, Damon ist auch echt ein cooler Charakter, finde ich. Ich liebe seinen Humor, ich liebe seinen Humor. Ne? Ähm, ich weiß nicht glaube ich welcher Name das war, aber auf jeden Fall. Ich weiß nicht, also die, die Vampire Diaries geguckt haben, ihr kennt bestimmt diese Szene, die kam erst gestern. Also ich habe die erst gestern geschaut, diese Szene. Ähm, irgendwie so... Also wo Stefan schreibt so Tagebuch und er meint so, Liebes Tagebuch, ich habe heute ein Eichhörnchen getroffen. Ich habe ihm gesagt, mein Name ist Joe. Diese Lüge wird mich für immer verfolgen. Ja, ich kann das jetzt, ich kann, der Witz ist nicht lustig, wenn es nicht von Damon kommt, aber die, ähm, die die Szene kennen, wissen bestimmt, was ich meine. Auf jeden Fall, ich liebe seinen Humor und ja, er ist einfach ein cooler Charakter. Deswegen, ich mag Damon schon lieb ja, ich mag beide. Damon ticken lieber. Aber ich mag Steffen auch gerne. Aber wenn man jetzt mit Elena zusammen betrachtet, dann mag ich Damon und Elena, also Delaina noch lieber. Auch wenn Steffen und Elena auch süß zusammen waren. Und was mein Lieblingscharakter ist, ähm, ich mag... Also Catherine finde ich richtig cool und ich finde halt auch ihre Background-Story eigentlich so traurig. Deswegen, klar, sie ist wirklich später sehr... Also sie tut sehr schlimme Dinge, ja. Aber ähm, sie hat es halt eben auch wirklich nicht einfach. Also Klaus hat ihre ganze Familie umgebracht. Sie ist so, so viele Jahre vor Klaus auf der Flucht gewesen und so weiter. Ähm, Aber ich finde, sie ist echt ein cooler Charakter. Und sonst, ich liebe Caroline tatsächlich. Ich weiß, es gibt auch manche, die Caroline nicht mögen. Aber ich mag Caroline sehr, sehr, sehr gerne. Ich finde sie, ja, ist ein sehr starker, mutiger, selbstbewusster Charakter und so. Ich mag sie sehr gern. Und natürlich Damon. Ja, Damon finde ich auch sehr cool. Und Bonnie mag ich aber auch zum Beispiel, weil sie eben immer sich, also immer für andere Opfer bringt. Und sie tut mir halt auch so leid, weil immer tut sie alles für andere. Aber sie wird dabei immer selber verletzt, so. Also, und gefühlt nie tut mal jemand etwas für sie. Deswegen, ich liebe Bonnie auch ähm, und ach, es gibt noch so viele andere, Klaus finde ich auch cool, Rebecca finde ich auch cool, ich kann mich nicht so wirklich entscheiden, also ich habe tatsächlich nicht so, oder auch Enzo, ich habe nicht so einen Charakter, den ich cool finde, ich mag sehr, sehr viele. Ja, genau, dann würde ich jetzt nochmal eine Frage beantworten, die nicht was mit Harry Potter, äh, nicht was mit, ähm, etwas zu tun hat, wo... Ja, nicht alle sozusagen darüber Bescheid wissen, weil das ist eigentlich ein bisschen doof, wenn ich das so beantworte und die, die kein Vampire Diaries kennen zu hören. Aber jetzt habe ich noch eine Frage, die nichts damit zu tun hat. Und zwar von Ines, ähm, Schwimm-Emoji und so ein, ja, ich glaube, das ist so ein eine Person, die ein Rat macht, Emoji. Hey, war wieder eine super Folge. Dankeschön. Ich hoffe, bald kommt wieder eine mit Mili. Q&A. Welchen Namen aus Harry Potter würdest du am ehesten annehmen? PS, liebe dein Podcast. Please pin. Liebe Grüße, Ines. Dankeschön. Ähm, also wegen des Podcasts nochmal. Mit, ähm, und übrigens mit Mili muss ich mal gucken. Ich habe ja dann doch keine, also wir haben ja dann doch keine Folge aufgenommen, als ich bei ihr übernachtet habe. Das tut mir auch leid, aber manchmal haben wir dann keine Motivation, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Wir machen dann halt, keine Ahnung, äh, lieber... Masken drauf, gucken, Film oder weiß ich nicht was. Also nehmt uns das bitte nicht übel. Um, aber wir nehmen sicherlich bald mal wieder eine Folge zusammen auf, wenn wir uns mal wieder treffen. Und ähm, welchen Namen würde ich am ehesten annehmen? Ich liebe Hermine, aber ich finde den Namen jetzt nicht unbedingt... Also ich finde ihn schön, aber ich würde ihn selbst nicht gern haben wollen. Wisst ihr, was ich meine? Ähm, ich finde den Namen Ginny tatsächlich sehr, sehr schön. Also ich finde, es ist so... Basic, aber einfach richtig schön. Also Ginny finde ich so ein richtig schöner Name. Luna mag ich auch total gerne. Ja, aber ich denke, Ginny oder Luna sind so Namen, die ich wirklich schön finde. Molly finde ich auch voll süß. Also es ist irgendwie voll der süße Name. Aber so würde ich nicht unbedingt, also... Ähm, selbst würde ich nicht so heißen werden aber wenn andere so heißen, finde ich das super cool vor allen Dingen, wenn der Charakter dann noch so dazu passt, es gibt auch so Mollys sicher gibt es auch irgendwie Mollys, die total arrogant sind oder so, aber wenn es dann so Mollys sind die doch so richtig süß und empathisch und so sind, dann, ja, dann liebe ich das also, ja, aber ich glaube Luna oder Ginny ja, finde ich am besten so die Namen genau, dann war es das auch mit dieser Podcast-Folge ja, kann ich noch irgendwas sonst erzählen? Ich werde auf jeden Fall heute wieder Hogwarts Legacy spielen. Ich habe wirklich, ähm, also letzte Woche habe ich wieder angefangen und davor hatte ich wirklich sehr lange nicht mehr gespielt, muss ich sagen. Ähm, und, aber jetzt, letzte Woche, letztes Wochenende habe ich wieder gespielt und es hat so, so Spaß gemacht und ich freue mich jetzt äh, auch ähm, heute Abend nochmal ein bisschen zu spielen, weil wirklich, das macht unglaublich viel Spaß und ich habe auch mal überlegt, ob ich so vielleicht Let's Plays machen soll. Ähm, also halt so Videopodcast-Folgen. Aber es ist halt schon relativ kompliziert, weil ich weiß halt nicht, ich bin, ich bin zu dumm dafür, ich weiß nicht, wie ich das dann so von meinem Fernseher so, ich will's halt nicht, ich will eigentlich nicht die Kamera davor stellen und es dann von meinem Bildschirm abfilmen, weil es eine sehr schlechte Qualität, sowohl vom Ton als halt auch so vom Bild her, würde ich sagen. Vielleicht mache ich das und stelle es dann irgendwie so zusammen, dass man das nicht so sieht, dann wäre es halt nicht die beste Qualität. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob es, oder ich finde halt nochmal raus, wie ich das vom Bildschirm abfilme, es geht sicherlich auch irgendwie so, also so wie Bildschirmaufnahme, aber dann müsste ich es halt auch wieder auf meinen Computer übertragen und so weiter und so fort, das wäre halt sehr kompliziert. Ja, ihr könnt mir auch mal sagen, wenn ihr es auch vielleicht nicht so schlimm findet, wenn die Qualität nicht perfekt wäre, dann könnte ich das vielleicht mal machen Ja, schreibt mir das gerne mal und auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend, Tag, Nachmittag, wann auch immer ihr das hört und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!